0: Bueno, bueno, buenas noches, buenas noches. Hoy es el viernes 11 de noviembre de 2022. Les pido que disculpen, pero hoy se me fue el tiempo en la tardecita de viernes que tengo de descanso. Se me complicaron varias cosas y no pude eh, preparar con anticipación programar esta transmisión. Así es que... Seguramente hoy tendremos menos audiencia de la acostumbrada debido a que no, eh, no estuvo programada a tiempo esta, esta videocharla. Les agradezco mucho el que estén eh, reunidos a pesar de estos eh, eh, pues contratiempos. Pero pues bueno, vamos a platicar un poquito. Déjenme agarrar un poquito de aire porque llegué corriendo. tomar un poquito de té antes de comenzar, antes de comenzar a todo esto. Eh, primer lugar, no, primer lugar es Juan Bernardo Medina Portillo, que nos envía saludos. Segundo lugar, Pita Bernal Villafañe. Tercer lugar, el iconoclasta. Cuarto lugar, Cecilia Vargas. Luego, Marta Grayev. Eh, luego, Granja Las Ferminas, Eric Reza. Eh, Laura Mondragón Daniel Miranda Pablo Pablo eh, Violet Raven Grisel Avilés Fátima Gómez Muchas gracias, muchas gracias a todos quienes van llegando Dice Juan Bernardo Medina Portillo A dar likes, no sean ingratos Y pónganle likes por ahí Que no cuesta nada y nos ayuda a todos A mejor comunicarnos Andrés de la Cruz desde Seattle Muy bien la mexicana desde Tijuana, Baja California. Saludos a todos ustedes. Gracias. Híjole. Abel M. Ya llegué, Julio, aquí al pie del cañón. ¿Vas a ir a la marcha? No, Abel, porque estoy en la ciudad de Guadalajara, donde también habrá marcha, pues. Pero la verdad es que lo que me hubiera gustado como periodista es haber estado en la Ciudad de México para ver esta marcha del INE pero la verdad es que procuraré más bien estar muy atento a lo que vaya sucediendo y en cuanto haya algo interesante, vamos a estar en contacto porque en el momento en el que sea necesario, haré algunas reflexiones información, compartiré algo de lo que vaya sucediendo en esa marcha que va a ser, es muy importante por una serie de circunstancias más allá del posicionamiento que cada uno escoja. Estefanitaña Tania Fernández Ojeda dice, saludos a Julio, qué gusto ser de las primeras. Bueno, eh, Julián, Julián Alexander, saludos desde Toronto, California. Bueno, mire, déjeme ir avanzando algo en lo que tenemos aquí pendiente de este día. Y pues, ¿para qué le doy vueltas? El asunto es uh, eh, la reforma electoral y la marcha del próximo Domingo, Así es que un poco lo vamos a hacer aquí como un viernes de preguntas y respuestas. Voy a dar yo alguna información general y algunas reflexiones generales, pero particularmente lo que ustedes vayan preguntando, ahora sí que lo iremos respondiendo en la medida de las posibilidades. Ya lo sabe, cuando haya algo para lo cual no tenga una respuesta clara o no tenga información, pues abiertamente lo digo porque prefiero hacer eso y no quedarme a estar... Um, eh, tratando de elaborar cosas en las cuales no tenga yo la suficiente información. Mire, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha dicho hoy que habrá reforma electoral antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el Congreso de la Unión el próximo 15 de diciembre. Esto lo dijo esta tarde cuando estuvo en el Palacio Legislativo de San Lázaro para reunirse con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, en el contexto de la discusión que se está dando respecto al proyecto de eh, presupuesto de 2023 pero ahí dijo que él considera primero que la iniciativa no es negociable. Luego dijo que siempre hay márgenes para poder llegar a algún tipo de acuerdos. Le preguntaron los periodistas que lo entrevistaban. Entonces es todo o nada y dijo Adán Augusto, la reforma electoral va. Hay que escuchar la voz del pueblo. Imagínense ustedes, 78% de los mexicanos quieren que haya. Le preguntaron, ¿la reforma electoral es este año sí o sí? Y él dijo, pues claro, tiene que salir este año antes de que termine la legislatura. Le dijeron, ¿la del presidente, la iniciativa del presidente o la iniciativa que se haga con la voz del pueblo, esa reforma electoral? Y dijo eh, el secretario de Gobernación, lo que el pueblo diga, no, entonces, bueno, pues ahí está la postura del secretario de Gobernación. Es decir, eh, pues ahora sí que el propio presidente de la República lo dijo hoy en la conferencia mañanera de prensa cuando dijo que los principios no son negociables. Por otra parte, mire, pues la verdad es que creo yo que lo que estamos viendo y lo que se está viviendo acelera el momento de las definiciones políticas y creo que es... Eh, un momento en el cual mucho de lo que se asuma y se postule va a tener consecuencia duradera y va a caracterizar, a definir las posturas y lo que se venga de aquí en adelante. La marcha de este domingo no tengo ninguna duda de que será más cuantiosa en asistencia numérica de lo que hasta ahora han podido realizar los objetores del presidente López Obrador, quienes hasta ahora han hecho algunos... Eh, protestas, simulacros de protesta, intentos de protesta que han quedado francamente en una situación muy desventajosa. No es eh, eh, impropio el que eh, tomemos en cuenta que esta misma oposición que hoy está hablando ya de que las cosas están terribles en México y que hay una enorme cantidad de mexicanos que llevan tiempo decepcionados de lo que es este gobierno de López Obrador, son los mismos que todavía hace tiempo rechazaron la vía constitucional para deponer a quien suponen o dicen ellos que es un mal gobernante como es López Obrador. Hubo la vía constitucional, no era golpismo, no era algo ilegal, todo lo contrario, era la oportunidad, la puerta que abría la Constitución para que si había un mal gobierno, un mal presidente, se pudiese actuar en su contra. Sin embargo, desdeñaron, desaprovecharon, dijeron que no, que no porque sabían que no tenían la posibilidad aritmética de ganar una... Eh, un, un ejercicio de revocación de mandato como el que en su momento se estaba planteando. Ha habido otras eh, protestas, usted lo recuerda, las casitas voladoras en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la capital del país, con este hombre Gilberto Lozano que se ha ido radicalizando, acusando a los panistas, a los... Eh, eh, a la propia matriz de derecha a la cual corresponde el propio Gilbert, eh, Gilberto Lozano, pues los ha ido acusando de que eh, son traidores, que son eh, le hacen el juego a la izquierda, que están en la misma órbita de, de las políticas de Palacio Nacional. Pues increíble, pero el propio Lozano de Frena ha sido un crítico durísimo de todo este tipo de maniobras. Y luego... Pues usted sabe lo que ha sido este batidillo de siglas, de membretes, de declaraciones, de vaivenes que ha habido entre el Partido Acción Nacional, lo que queda del PRD y el PRI, que está más morenizado que nada, con Alito Moreno convertido primero en el enorme enemigo, en el enemigo número uno de Morena y sus gobiernos, y eh, transformado luego en un aliado ante el cual no hay nada que se vaya a hacer, no ha, no se sabe nada de que la Fiscalía de Campeche esté avanzando en acciones judiciales contra Lito Moreno, no se ha avanzado de ninguna manera en propiciar que pueda haber desafuero en su contra, ¿por qué? Pues porque acabó haciendo el servicio a Morena y a la política de Palacio Nacional para facilitar que las Fuerzas Armadas continúen eh, pues dominando y actuando y operando en la Guardia Nacional. Entonces, bueno, eh, eh, no hay una característica central de limpieza, de congruencia, de honestidad y de programa político en esto del próximo domingo, que es simplemente pues una oposición más, oponerse y decir no, 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 porque eh, es, este INE no se toca. Y en ese sentido, la defensa de... Eh, yo sí defiendo al Instituto Nacional Electoral. Instituto Nacional Electoral, que por cierto, hoy su Junta General... Eh, dio a conocer un documento en el cual, pues la verdad no podría ser de otra manera, los directivos, varios de ellos que llevan bastante tiempo en esos cargos, eh, emitieron un comunicado en el cual ensalzan. Eh, la trayectoria del Instituto Nacional Electoral y su antecesor, el IFE, y dicen que bueno que tiene que tomarse en cuenta la experiencia, la trayectoria, lo que se ha logrado a lo largo de décadas en las cuales el sistema electoral mexicano ha entregado eh, certidumbre, resultados electorales valiosos, no ha habido graves conflictos sociales, y en fin, se ponen en un plan, pues obviamente son ellos la parte directiva del INE que es la que se busca sustituir no solo en cuestión de ahorros presupuestales, sino también pues que son una camarilla política enquistada desde hace mucho tiempo ahí y que desde mi punto de vista, y lo he dicho una y otra vez, pues han servido solamente como un instrumento de convalidación de un sistema electoral fundado en los fraudes constantes, en el ingreso de dinero oscuro, en la manipulación, en la corrupción, mientras todo queda lavado, planchado y colgado adecuadamente por el INE y por las juntas estatales, ahora llamadas OPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, que pasan por eh, haga de cuenta esos eh, estaciones de, de servicio de lavado de automóviles en los que entra el auto todo sucio y pasa por unos cepillos gigantes que dan vuelta y le arrojan eh, eh, jabón o líquido limpiador al vehículo y, oh, y luego pasa por otro donde lo limpian y lo secan y sale rechinando de limpio. Así han sido las elecciones durante mucho tiempo y esa estación de servicio de lavado ha sido el Instituto Nacional Electoral, por más que ha habido en ciertos momentos personajes con buena voluntad cívica, con buena disposición ciudadana, que han hecho lo posible para evitar todo esto. Pero el sistema está diseñado justamente como servicio de lavado y engrasado. Lavado y engrasado de un sistema electoral fundado en el fraude, en la corrupción, en la manipulación, desde el poder en turno. Eh, miren lo que son las cosas, lo que son las cosas de veras. Eh, hoy lo platicaba yo en la mesa del más allá con Ana Francis Moore, con Horacio Franco y con Fernando Rivera Calderón. Y con alguno de ellos le decía, oye, es que resulta terrible ver cómo en esta coyuntura tan importante de lo que es eh, la defensa del INE o la promoción de una reforma electoral, híjole, pues suenan las mismas voces dentro del flanco, ahora opositor, las mismas voces del... Eh, de la carpeta de ofrecimiento político de décadas atrás ahí está Vicente Fox Quesada, cada vez más afectado de sus facultades políticas, cuando menos convertido en un hombre que dispara y dispara eh, tweets y comentarios y críticas, sin darse cuenta que mucho de lo que él dice le puede ser aplicado justamente a él en retrospectiva, un personaje que traicionó la esperanza de los mexicanos de tener no solo una alternancia de siglas partidistas, sino una verdadera transición democrática, un hombre que Llegó con el pueblo volcado a su favor y de inmediato dio cuenta de que no llegaba al poder más que para enriquecerse él y su familia, junto con su co-conductora que resultó ser eh, Marta Sagún y con los familiares de ellos eh, por todos lados haciendo negocios, negocios, negocios y un hombre que llegó quebrado a los pinos. Eh, salió enriquecido y salió convertido en un hombre con enorme capacidad económica, el centro Fox y mil cosas por el estilo entonces la verdad es que muchos de esos personajes de ese pasado, que es el que se trata de corregir y de mejorar saltan ahora, igual es lo mismo, ahí está ahora Porfirio Muñoz Ledo quien ahora dice los ciudadanos ya le perdieron el miedo al discurso de odio, virulento y despótico que el presidente López Obrador, ha repetido toda la semana ante esta movilización. Entrevistado por el diario El Universal, ha dicho Porfirio Dedo: López Obrador siempre tuvo una ambición despótica, por eso siempre busca polarizar. Eh, dice, lo que pretende este gobierno es darle un tiro de gracia porque López Obrador ha creado un gobierno muy corrupto, donde todavía no se averiguan sus relaciones con el narcotráfico, que se ve endeble para el futuro y tiene temor de ser juzgado. Eso no le importa mayor cosa a la ciudadanía que quiere recobrar su libertad. Eso lo dice quien en su momento colocó la banda presidencial en el pecho de Andrés Manuel López Obrador y que recuerdo que en su momento escribió algo así como, este es un hombre iluminado, este es un hombre tocado, no por la divinidad, pero decía que era un hombre, pues un apóstol, un hombre iluminado que estaba convertido, transformado en un hombre que luchaba por el pueblo de México. La prosa, el discurso y las observaciones de Porfirio Muñol dedo son exactamente como una veleta que apunta hacia donde es necesario para las opciones políticas que él tiene y por ello ha transitado de una etapa de absoluta entrega a los dictados tradicionales del prismo más reprobable hasta pasar luego a la disidencia con Cuauhtémoc Cárdenas, a las negociaciones, eh, luego fue embajador durante la época de Vicente Fox, a quien apoyó, y así se la ha pasado brincando de un lugar a otro, y su discurso y su retórica corresponden a sus proyectos personales de poder, y no respeta ni siquiera el paso del tiempo que él pudiera decir ya, Voy a tratar de frenar mis ambiciones porque, bueno, qué tan eh, fuertes pueden ser las ambiciones de alguien que está fuera del foco político en este momento, que no tiene ni base social ni una adscripción política, sino solo capacidad de adjetivar y de hacer juegos de palabras interesantes y sanse a cabo. Pero yo creo que, además de todo esto, es importante que se vea lo que significa y lo que representa este momento de este domingo que tal vez no vaya a tener, no, no será una reunión desbordada, ríos y ríos de gente, porque si así hubiera sido, se hubieran ido al Zócalo, a la Plaza de la Constitución. Pero sí creo yo que están invirtiendo mucho en medios de comunicación, en manejo político, en congruencia, en confluencia de personajes nefastos que sin embargo les parecen a estos organizadores de una presunta sociedad civil, les parece que son los que tienen que aceptar. Y entonces estamos en presencia de una marcha que se dice que es organizada por la sociedad civil, pero que en el fondo forma parte del proyecto político electoral, de los partidos coaligados, PAN-PRD, y nada más porque el PRI anda jugando por su lado, más cerca de Morena y de Palacio Nacional, que de verdad de una coalición opositora. Y el propio Movimiento Ciudadano dijeron nosotros nos hacemos a un lado, esta debe ser una marcha ciudadana. Pero el PRI y los personajes panistas andan brincando, igual que muchos periodistas, columnistas, opinantes que se sentirán realizados este domingo, marchando en una marcha que ahora sí les será propia, la marcha de la derecha, la marcha de los conservadores, la marcha encabezada y difundida por muchos mapaches electorales que fueron los adulteradores, los fraudulentos y ahora traten de colocarse la vestimenta de salvadores de la democracia nacional y se ponen en pose dramática y solemne. Es que está en riesgo la democracia mexicana democracia, de veras ha habido democracia, de veras en los estados donde eh, llegan al gobierno, y no hablo del pasado, si hablo del presente eh, cada gobierno en turno hace todo lo necesario para mantenerse con las marrullerías que quiere y puede en el poder, entonces la pelea de este domingo es solamente un episodio escénico de la... Batalla mayor que es la batalla electoral, la batalla por el poder, por recuperarlo los que lo perdieron en 2018 o por mantenerlo los que lo ganaron en 2000, eh, los que lo ganaron precisamente en 2018. Bueno, este es el rollo que me he querido echar en esta noche y voy desde aquí mmm, comentando eh, respuestas a algunas de las preguntas o comentarios que hay por aquí. Humberto Contreras, don Julio, buenas noches. Una pregunta no por famoso videocharla, es que no aparece sino hasta que comienza. No sé si alguien mal le suceda. Humberto Contreras, de entrada lo dije y les pido disculpas. Se me fue el avión y andaba yo aquí en esta bella ciudad de Guadalajara, para arriba y para abajo, cuando de repente sonó el, el, la, una alarma, un recordatorio que tiene Ángeles, ...de la videocharla y córrele, córrele y llegué... ...y hice todo aquí, preparé mi tinglado... ...fue error mío, fue error mío... ...lo que pasa es que luego la verdad es que el viernes... Eh, ...después de que termino de 1 a 3 el programa de 1 a 3... ...ay, descanso, me relajo, me pongo a ver series... ...hoy hice palomitas para que pudiéramos hacer... ...ver Ángeles y yo una serie, Sol Cumpleaños... Eh, se fue a cenar con amigos y amigas, y entonces nos quedamos aquí y estaba yo pues en otro rollo, esa es la verdad, y escataplum. Entonces, Humberto, fue culpa mía, no la programé, la hice, creo que a los nueve, a las nueve en punto nueve uno, apenas estaba dándole el clic. Así es que culpa, culpa mía en absoluto. María Esther Goyanes, buenas noches, señor Julio. Saludos desde Argentina, muchas gracias. Eh, Julio, sí queremos la reforma electoral, dice Esther Reyes Espinosa. Yo también quiero una reforma electoral, pero yo la quiero más a fondo. Lo que se está haciendo no me parece lo adecuado. Me parece que se está privilegiando a los partidos políticos, en particular a Morena, y que los plurinominales que se ha prometido que van a desaparecer no es así. Se cambia a otro sistema plurinominal que ahora le va a dar facultades a las cúpulas de los partidos para decidir el orden en las listas y cómo van acomodados. Y eso va a ser pues simplemente una forma más de concentrar el poder como está sucediendo actualmente. ¿Qué quiero yo y qué exijo y qué demando como ciudadano? Lo he dicho una y otra vez, que de verdad, de verdad, de verdad, se frene el efecto corruptor del dinero en las campañas, en los partidos, en las elecciones. Y no hablo solamente de que se reduzca el dinero eh, que desde el INE se traslada, nada más se transfiere a los partidos. No, hablo de que se encuentren mecanismos mediante los cuales haya un control verdadero y que no sigan con este despilfarro de dinero que hace que las elecciones sean tan caras y tan complicadas en materia de que los ciudadanos no pueden acceder realmente a una lucha más o menos equitativa por el poder porque están en desventaja y más lo no van a estar con esta propuesta de reforma electoral según mi punto de vista y por otra parte lo que siempre he dicho mientras no haya el acceso de los ciudadanos a postularse sin compromisos con las cúpulas partidistas pues vamos a seguir secuestrados por las mismas cúpulas hoy Marco Cortés en el PAN hoy Jesús Zambrano en el PRD hoy Mario Delgado en Morena y llegarán otros personajes pero seguirán teniendo el control y seguirá ese círculo de los dineros oscuros del dinero corruptor que invierten los personajes interesados para ganar cargos eh, de gobierno eh, congresales y que en ello lo que hay es invertir dinero para luego recibirlo en favores, en arreglos que signifiquen quitarle el dinero a la gente para darlo a los proyectos de los jefes políticos que le metieron billete a las elecciones. Mientras no cambie todo eso Híjole, reforma más, reforma menos, palabra más, palabra menos, fórmulas diferentes, representación pura, ya no representación proporcional. Tengo yo durante una larga experiencia viendo estos procesos, yo comencé a estudiar los asuntos electorales desde la LOPE, que fue... A principios del gobierno de José López Portillo, imagínese usted, estamos hablando, eh, López Portillo estuvo de 1976 a 1982 y bueno. Bueno, pues aquí estamos, pues hay más comentarios aquí. Jorge Rodríguez, saludo para Gaby, Mario y todo el equipo socioambiental que te escuchan ellos en el Colegio de San Luis y yo en el Colegio de Postgraduados. Jorge Rodríguez, saludos a Gaby, a Mario y a todo el equipo socioambiental en el Colegio de San Luis y en el Colegio de Postgraduados. Saludos a mi tierra adoptiva San Luis Potosí, donde les digo, les digo, quieren que les ponga un ejemplo de todo el desastre y todo el desorden y toda la corrupción electoral que se vive, como diría Fox, hoy, 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 pues les hablaría de San Luis Potosí, para no ir tan lejos en San Luis Potosí, donde Morena hizo toda la bola de trácalas con, eh, encabezados por Mario Delgado para apoyar al candidato del Partido Verde e ir en contra de la candidata oficial del propio Partido Morena. Recuerdo estuvo Eduardo Ramírez, eh, senador por Morena, Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom trip for free shipping and 365 day returns. <coughs> Lo fue antes personaje del Partido Verde y en particular en alianza con eh, Manuel Velasco Cuello, que era eh, gobernador. Y habían hecho una pareja de siempre, fueron caminando desde chiquitos, se conocían desde chiquitos en una situación dispareja en términos socioeconómicos, que no entraré en detalles, pero Manuel Velasco, el niño fifí, el güerito, el, el del dinero y eh, eh, Ramírez, Eduardo Ramírez, el jaguar negro se hace llamar, eh, pues en otra circunstancia, pero fueron creciendo y acompañándose en el proyecto político hasta que también se diferenciaron. Pero bueno, este personaje Ramírez, siendo de Morena, fue abiertamente en periodo electoral a San Luis Potosí a apoyar expresamente al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Gallardo Cardona, abiertamente a decir voten por el candidato del Partido Verde, por Ricardo Gallardo. ¿Hubo castigo? No. ¿Hubo algún señalamiento? No, porque la gente se está acostumbrando, incluyendo en el partido Morena, a que pues bueno, pues es el pragmatismo, bueno, pues así se hace la política. Oye, Julio, la política no la hacen los ángeles, no lo hacen los puros, eh, lo que hay es uh, eh, otro tipo de esquemas. Eh, entonces, por favor, no estés dando lata. Tienes que entender que así es la política. Luis Jotemos Rangel Núñez dice, Julio en San Luis Potosí, pero un régimen tipo penitenciario o caciquil para el sector educativo impuesto por el Pollo Gober RGC. Bueno, bueno. Julio considera que Monreal va a crear un nuevo partido, pregunta Marco Antonio López. Marco Antonio, en lo inmediato no, es decir, para 2024 no, porque no lo puede crear, es decir, no hay esa posibilidad. De esas cosas... Uh tiene la ley electoral. Solo se pueden crear partidos después de elecciones presidenciales. Y durante seis años te aguantas con lo que hay. Imagínense en cuántos países, en cuántas circunstancias, eh, no solo revisemos España, revisemos Sudamérica, pues se forman. Si ahorita quienes nos están viendo y otros más dijéramos, ¿saben qué? Vamos a formar un partido o un movimiento eh, que se llame Movimiento de ciudadanos auténticos porque estamos exigiendo que nos permitan a los ciudadanos postular candidatos y que vamos a buscar pues con quien tengamos más afinidad, que la mayor afinidad es con Morena, bueno con Morena, pero que se hagan convenios y que se acepte que haya ciudadanos entrando ahí, pues no se puede hacer un partido, no se puede hacer un partido porque la ley establece esos privilegios que son monopolios para los partidos, entonces eh... Pues no lo va a poder hacer eh, Monreal, pero sí les digo desde ahorita una cosa. Monreal tiene todas las condiciones posibles para revivir el partido Fuerza Social por México. No sé si lo tienen, lo mantienen ustedes en el radar. Fue un partido que quiso organizarse. Eh, y, y no tuvo los votos suficientes en 2021, pero es un partido impulsado por Pedro Aces Barba, que es senador suplente con, es un senador suplente de Morena, eh, que entró suplente, suplente de Germán Martínez, el ex panista, ex calderonista, al que la 4T le regaló una senaduría, y entonces el suplente era Pedro Aces. Y como. Germán Martínez estaba pensado para que ocupara un cargo administrativo director del Seguro Social, pues entró Pedro Aces como titular, pero como luego ya Germán Martínez no quiso seguir ahí en el Seguro Social, eh, renunció, regresó a su escaño, a su curul, perdón, escaño, curules son las de los diputados, escaños las de los senadores, los asientos de cada cual. Entonces regresó a su a su escaño eh, Germán Martínez y Pedro Haces se hizo a un lado. Pero Pedro Haces, que es dirigente de la que dicen que es la CTM, obradorista o la CTM de la 4T, la CATEM, Confederación Auténtica de Trabajadores y Empleados de México, algo así, son las siglas y formaron un partido que se llama, se llama, pues todavía anda por ahí tratando de revivir Fuerza Social por México y al Congreso inaugural asistieron el presidente López Obrador, el senador y coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Así, así. Sin embargo, no consiguieron los votos suficientes y no pudieron seguir adelante, pero no pierda de vista que ese puede ser un camino para que Monreal, después de 2024, pueda intentar encabezar ese partido y tratar de que tenga oportunidad eh, de seguir adelante. María Orozco, Julio, el doctor Lamogle explicó todo acerca de la mitomanía de todos estos mapaches electorales. ¡Qué horror! Sí, María Orozco. Eh, mm, mm, mm. Bueno, pues déjeme ver. Aquí voy a brinque y brinque. Nombre. No, estoy apenas a las 9.12. Ya me voy. Aquí les gusta censurar. Adiós, Hormuz. Adiós, Hormuz. Que le vaya bien. Muchas gracias. Eh, Uriel Caneda, Julio, ¿por qué hiciste esa entrevista a Carlos Alasraki? Si es un le, pero puras mentiras y disparates, dice Uriel Caneda. Uriel, yo creo que fue una entrevista interesante, según mi punto de vista. A mí me parece que vale el que podamos dialogar, platicar, y sobre todo pues que cada quien pongamos nuestra textura eh, política y nuestra ideología al conocimiento de la gente. A mí me parece que, que fue interesante. Ya sabe que yo procuro no criticar ni agregar de lo que hago en entrevistas, siempre digo, si algo tengo que decir, pues lo digo en la entrevista. Entonces no quisiera yo cargar la tinta respecto a lo que ahí sucedió, pero creo que fue interesante. Mm. Miren, primera primer apoyo económico de Chuchis Guzmán. Un segundito, por favor. Chuchis Guzmán, que ya está por aquí. Eh, mm, mm, bueno, Julián Falcón dice, se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el zócalo. para ah, A ver si no me desmonetizan por andar aquí. Saben que eso de la desmonetizada de YouTube lleva al exceso de que a veces cuando estoy en la Ciudad de México y estoy transmitiendo desde mi departamento en la colonia del Valle y abajo está tocando una marimba, una trompeta o algo. Nos llegan a castigar porque se, se, se escucha de detrás, se escucha en el fondo musical una canción que tiene derechos de autor y dicen castigo. Entonces, bueno, eh, así están las cosas. Eh, Biliulfo Morgado dice alguien sabe cómo hacerle para que me lleguen notificaciones saludos astillero Biliulfo Morgado en otras ocasiones sé que hay problema de YouTube que no avisa pero en esta ocasión sí debo decirle que ha sido culpa mía porque llegué corriendo e hice la transmisión la creé a las nueve con un minuto entonces pues la verdad es que no hubo mucha chance fue mío fue mío que por mi culpa por mi culpa. Um, elba maya dice buenas noches amigos del chat no me aparecía la video charla like 481 desde toluca tierra priista y no es orgullo eh elba fue culpa mía yo empecé hice la transmisión a último minuto de verdad literalmente de último minuto brian alan hernández aguilar don julio se enteró del concierto neonazi en santa maría la Rivera por otro lado claro brian lo escribí en la columna astillero escribí los detalles y escribí de esta librería, eh, una librería que eh, fue el eje concertador de todo lo que se hizo, donde se podían comprar todos los, uh, eh, los libros de este tipo y escribí que fue el miércoles el, este miércoles, hoy es viernes, sí, el miércoles publiqué una columna cuyos títulos son Neonazis Activos en México Librería Heidelberg, Convocante Concierto en Ciudad de México Bandas de México y España y escribí sobre la librería Heidelberg que es la que eh, sirvió de eje concertador de todo esto no tiene instalaciones físicas, se dedica a distribuir libros especiales a través de internet, desde Monterrey Nuevo León, México y o oh, su área metropolitana San Nicolás de los Garza Apodaca San Pedro Garza García y Santa Catarina eh, publican libros de nacionalsocialismo de fascismo de ultraderecha eh, y ellos fueron a través de ellos se hizo toda la promoción y la venta de los boletos para esta reunión que se hizo en un local de la Ciudad de la Ciudad de México en la colonia Santa María La Rivera el pasado 29 de octubre bueno, mmm, mmm, mmm. Julio, ¿a qué hora será la videocharla el domingo? Dice Elba Maya. Híjole, Elba, pues mire, en cuanto haya alguna información interesante, si la hay eh, cuando esté todavía la marcha o algo así, a esa hora. Y si no, pues en la tardecita noche. Pero de lo que vaya dándose, pues ahora sí que como veo, doy. Como vemos, vamos a ir dándole a I.M. Mm, Laura Mondragón dice, Patricia, ¿en serio crees que don Julio se va a presentar a marchar por un pretexto tan cretino? No, hombre, la gente de altura marcha por convicciones, no por idiota. Uh, bueno, ¿eh? ya no sé qué, a qué se debe todo esto, pero bueno. Eh, Rocío Rodríguez, si no llegas temprano, no importa, yo te buscaré. Gracias, señor Julio. Bonito fin de semana. Rocío Rodríguez, hoy se me fue el avión. De verdad es que luego ya termino la... la el programa de Astillero Informa a las 3, hoy terminé como a las 3 y media, vi lo de los títulos, vi lo de las portadas y ya llegó un momento en el que descansé y ya ah, se me fue, se me fue el tiempo, eso es lo único que puedo decirle. Eh, nos envió un apoyo económico el campeón, gracias el campeón. Eh, Alan Mejía o Me Mejía, pues sí. Crítico, agudo e imparcial, gracias, Julio. ¿Qué opina de López Dóriga cuestionando al amo Jicotencatl? ¿Es normal? No sé exactamente a qué se refiere Alan Mejía, pero pues bueno, López Dóriga es uh, una voz que se acomoda a las circunstancias. Uh, eh, no te pases el prima cerca de Morena que del pan te volaste. Dice Asael Juárez, bueno Asael, está bien que me corrija, está bien. Abel León, Julio, hay que tener mucho cuidado de hablar mal de AMLO, ahora es muy peligroso y la censura está dura y pone caritas de, de risa, pues sí, hombre, ya. Esa frase de Anabel Hernández de que ahora es más peligroso hablar de AMLO que del narcotráfico, digo, 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 como que sí es una gran exageración y no corresponde a la realidad. Juan Francisco Juárez González, es cierto que Lorenzo Córdoba está en Francia, es lo que leí, que está por allá, y qué bueno. Eh, Lilia, Lidia Ordaz, Julio, manda un saludo a mi esposo Alfredo Aranda Cuesta hasta San Vicente Chicoloapan. Saludos hasta allá, Alfredo Aranda Cuesta. Mm, bueno, pues aquí vamos con todo esto, adelante, adelante. Uh, uh, uh. Muchos comentarios que leo por aquí, voy viendo eh, uh, Eugenio Alberto Aragón Noriega dice en la ciudad de Culiacán la marcha está programada desde la Lomita a Catedral. Dos elementos, no es más de un kilómetro y dos, los dos templos católicos más emblemáticos de la ciudad. Eso nos dice Eugenio Alberto Aragón Noriega. Mm, mm, mm. Hassel Margarita Castro dice yo ya no quiero partidos políticos, mantenemos solo sus privilegios. Pame Vega dice, saludos desde Princeton, New Jersey, Nueva Jersey, Nissan GTR, de aquí en Oregon, Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión de AMLO? ¿Más de lo mismo o en verdad está tratando de cambiar la situación de México? Yo creo que está tratando de cambiar la situación de México, lo cual está siendo muy difícil y no se está logrando todo lo que se podría esperar o lo que se deseaba. Pero eso requeriría un análisis mucho más amplio. Mm, bueno. Mm. Lidia Ordaz dice, ayer hubo un evento de la maestra Delfín en Texcoco y los del grupo de Gino Martínez están boicoteando los eventos. El doctor está actuando igual que Monreal. Los martes tiene fuego, amigo. Ándele, Lidia Ordaz. Pues algo he escuchado de eso, pero bueno, no tengo ninguna confirmación, pero algo he escuchado de la molestia que no ha ocultado durante un buen tiempo Higinio Martínez, el jefe político del grupo Texcoco y que pareciera que no está tan contento, aunque por disciplina partidista, él dice pues estoy apoyando, estoy apoyando, sí apoyo sí voy a estar apoyando, pero pues hay versiones en el sentido de que no, con la enjundia y el compromiso que se podría esperar. Mario Hernández dice, don Julio, ¿cuándo vas a hablar sobre la supuesta prohibición de los altares, nacimientos, pesebres, etcétera? Mario Hernández, ya lo he dicho, pero lo reitero, es una exageración de quienes pretenden incendiar la pradera social y la religiosa de nuestro país, que impulsan el deseo de un neocristerismo. Y ahora están diciendo es que van a prohibir que se instalen los nacimientos y los símbolos religiosos. No, no, no. Cada quien podrá seguir teniendo los símbolos religiosos y los nacimientos que quiera en su casa, en la comunidad en la que participe, pero no en edificios públicos y mucho menos gastando dinero del erario. Ya sabe usted que es redundante o es incorrecto decir erario público. Todo el erario siempre es público. El erario se refiere a lo público. Entonces basta con decir erario. Entonces mmm, menos si eh, la compra, la instalación y el mantenimiento de símbolos religiosos en lugares eh, públicos, en lugares eh, que son eh, gubernamentales, eh, se hace con dinero con, con financiamiento con apoyo del erario, eso es lo que está a discusión y lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia la semana que entra ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que desde luego que no puede ni debe desviarse el dinero público para que en lugares eh, del Estado mexicano se instalen símbolos religiosos de una religión en particular, lo he dicho y lo reitero, imagínense porque por aquí alguien lo puso, yo soy de la de yo sigo a la santa muerte entonces yo exijo que también haya dinero público para que yo pueda poner un altar de la santa muerte en el edificio de mi alcaldía, del gobierno del estado de un lugar público entonces me parece que no debería haber mucha discusión en eso eh, Piliulfo Morgado, la política es un cochinero radical que afecta al pueblo entero Ignacio Tercero de León envía saludos desde San Luis Potosí. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias Daniel Rangel. Señor Julio, con todo respeto, debería de ser consejero del presidente. Usted sabe que no es tan fácil. Sí, Daniel, sé que no es tan fácil. El presidente no escucha muchos consejos y a veces me quedo en el no escucha. eh. El presidente de la República es un hombre con una eh, decisión y convicción personales que normalmente es para adelante, para adelante y no no hay mucha oportunidad hasta donde yo sé he escuchado, he escuchado a gente, gente cercana del primer círculo que platica eh, pues eh, esas circunstancias. Pero en fin, eh, como Monreal apoyando a Sandra Cuevas dice el pilo, el pilo. Eh, elba maya ¿cuándo regresa sol julio le comentaste mi opción de los domingos ja, cada 15 días puede ser si sí, elba maya le dije en una C después estábamos aquí cenando le dije sol me comprometí a decirte lo que dijo elba maya y ya le dije todo pero pues anda metida en su en su pastelería repostería y ahorita anda en la celebración de su aniversario hace, no voy a decir cuántos años, porque luego creo que, pero no no sé si ella, en fin, eh, pues hace varios años que tuve la suerte de presenciar su nacimiento, y Ángeles, eh, dormidita con la anestesia, y yo ahí a un lado, y vi a la niña Sol. Siempre jugamos, siempre jugamos, le digo, Sol, cuando saliste del abdomen de, de, de tu mamá, pasaste frente a mí, me cerraste el ojo, ibas boca abajo, y me dijiste, papá, nos la vamos a pasar muy bien tú y yo. La familia nos la vamos a pasar muy bien. Claro que es una broma, pero siempre le digo, no, 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 de veras, Sol, tú me dijiste, y ya hablaba, papá, sí, ya hablabas en ese momento, solo para eso. Solo cuando pasaste me dijiste, papá. Pero bueno, pues en fin, eh, ¿qué más le comento? Pues ya estamos en la parte final de, de esta plática, que insisto, quien haya batallado para encontrarla fue culpa mía, que llegué muy tarde, la hice muy tarde. Y la hice a las nueve con un minuto. Creo que estaba dándole el clic de crear apenas la transmisión. Entonces, pues sí. Carlos Amador Vicencio dice, saluda a mi espesa, a esposa Nayeli. Le prometí que si la saludabas me meto a bañar con este frío. Órale, Carlos Amador. Saludos a su esposa Nayeli y estimado Carlos Amador, a bañarse con este frío. No hay de otra. Miguel Ángel Rábago, dígale a Solecito que le mandan saludos, sus faneses. Gracias, Miguel Ángel Rábago. Eh, don Julio, ¿cuánto corre diariamente? Siempre se ve lleno de energía. Pues en general procuro hacer cuando menos cincuenta minutitos de caminar, de trotar, según como ande el ánimo, pero. Pues eso es, eso es mi propósito, cuando menos 50 minutos. Ana Treviño, felicidades para Sol Ángel, mujer emprendedora y luchadora, lindo día, Sol Ángel. Eh, bueno, maldita sea la hora que llegó Morena, lo bueno es que son antropófagos y tarde o temprano se acaban entre ellos mismos, dice José Rodríguez Rodríguez. Bueno. Yes eh, vargas envía un apoyo económico gracias marco antonio cruz dice hola julio y ángeles una felicitación a sol ángel y julio alejandro por sus cumpleaños julio alejandro cumpleaños el 24 no le digan a nadie pero es el 24 de este mismo mes de noviembre híjole pues le doy le doy le doy aquí le bajo le bajo le camino le corro y siguen muchos recados eh, Roberto Procip, tienes que descansar más Julio, la salud es lo más importante Sí, la verdad es que sí Y pues se pasa en esta ¿Cuándo regresa Adriana Buentello? Dice Rosa María Duarte Pues es lo que todos decimos Adriana, ¿cuándo vas a regresar? No, ya el próximo lunes seguramente estará ya a cargo de la producción y seguramente se asomará a la pantalla para saludar a sus múltiples seguidores, Adriana Buentello que se ha tomado un periodo de descanso y por ello, bueno, pues ha estado ausente en estas semanas recientes, pero ya está puestísima y ya no más que llegue me escapo yo un mes. No, no es cierto. Seguiremos ahí, pero sí habrá un espacio en el cual seguramente ella pueda estar eh, conduciendo el programa en algún ratito en el cual yo, como luego decimos, me eche la pinta. Alex Gutiérrez, Julio, ojalá me saludes al aire y me felicites a Solángel. Saludos, Alex Gutiérrez, muchas gracias. Clara Torres nos envía un apoyo económico. Patricia Gutiérrez Otero, está bien y en buena salud, Adriana. Eso de que está de vacaciones ya no me la creo. Patricia, pues me obliga a usted a confesar la verdad. Digo, ya que insiste usted tanto en ese tipo de cosas, pues yo creo que sí. Ha de estar en otra misión o andará en otras cosas. A lo mejor está mal de salud. No, Patricia Gutiérrez Otero, créame que está de vacaciones, vacaciones programadas, pensadas. Deseamos que esté muy feliz, que se la haya pasado muy contenta. Brincó el charco, como luego decimos. Eh, ya nos platicará dónde anduvo o igual no platica, porque pues, es un asunto enteramente personal. Pero Patricia... ¿Usted cree que estaríamos aquí echando mentiras? No, 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 pues ahí viene ya. Y luego ya el lunes. ¿Qué creen ustedes que no se pudo? Porque no, 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 Patricia. El equipo de Tripulación Astillero es un equipo muy bien integrado, con muy buenas relaciones. Somos poquitos, pero trabajamos bien decididos y bien convencidos. Y bueno, unos... Hacemos las funciones de otros eh, cuando alguien falta y cuando alguien falla. No, 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 no se preocupe, Patricia. El lunes es, estará ya puesta eh, Adriana Buentello. Si ella platica dónde anduvo y qué hizo, muy su decisión. Y si no lo quiere decir, pues también muy su decisión, que nomás eso valdaba. Eh, bien, bien, bien. Eh, Anabel ha cambiado mucho. Ya la perdimos al igual que a Carmen Aristegui, dice Alex Gutiérrez. Bueno... Eh, hubieran invitation alguna artist seguro les llevan unos borreguitos dice Raquel Cabrales eh, hubiéramos invitado a algunos artistas seguro les llevan unos borreguitos dice Raquel Cabrales bueno Alejandro Vicencio envía saludos desde Nashville Tennessee híjole eh, qué chido eh, Alfredo Carrillo González un mezcal con rodajas de naranja y a dormir no si no crea que se me dificulta dormir eh, no, no se me dificulta la mera verdad, bueno muchas gracias gracias, nos vemos muy probablemente este sábado o el domingo en cuanto haya cosas interesantes, tenemos que estar atentos así es que estamos como en asamblea permanente y si no hay ninguna cosa especial, ya nos veremos y nos saludaremos el próximo lunes Reina Hernández nos envía también un apoyo económico, muchas gracias Reina muy amable y bueno pues aquí voy eh, dándole, brincando, brincando y hasta ahí vamos, bueno eh, eh, bueno, entonces uh, este Oliva Palacios dice, qué hermosa familia trabajadora, ejemplo de unidad familiar felicidades eh, eh, Here Today 831 dice, le felicito por convocar el apoyo de Arturo Lechuga alias Esanjuro claro, Arturo Lechuga un, un gran compañero. Claro que sí. Muchas gracias. Julio, buenas noches. ¿Cuál es su opinión de la 4T del 1 al 10? Pues yo creo que anda entre un 7 y un 8. Uh, y si me aprieta y me exige, a lo mejor le ando poniendo al 7, pero esperemos al cierre. Y ya con eso me voy, porque seguro me van aquí a decir de cosas de ¿Cómo es posible que digas que bla, bla, bla? Bueno, pues ¿qué le hago si están...? Diciendo sip 7777, eso de quitar lo religiosos de los edificios públicos es un cálculo izquierdoso para implantar su Agenda 2030. No, CIP 7777 es respetar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que establece la condición laica del Estado mexicano que no debe favorecer a ninguna religión a ningún tipo de culto ni el de la santa muerte ni el de los islámicos ni el de los grupos cristianos ni el de los grupos católicos ni la iglesia católica heterodoxa no el estado mexicano es laico por definición de su constitución política si es que este no 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 es, es son ganas de generar neocristerismo los cristeros en lucha contra el gobierno ateo y satánico mm. Bueno, eh, Neida Martínez Ocampo. Ay, qué mujer tan buena. Bueno. Eh, <tose> eh, apenas están los primeros putazos. Conéctate para informarnos, Julio, dice Julián Falcón. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en estos días, sábado, domingo y si no, hasta lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el Aliado del Pro. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music...